0: 今天我接到的这一张喜帖，是我前男友的。现在的喜帖都很高级，微信就可以直接发，类似电子杂志，新人的婚纱照，一页页翻过去就可以看到醒目的宴席时间。他的对话框不停的显示正在输入，最后却只发来简单的三个字：“你来吗？”出意外的冷静，在地铁上收到这个消息时，我竟然可以不颤抖地回复出一个“恩”字。一直到我把手机放回背包，闭目靠在座位上，脑海中才不断涌现出他们的婚纱照，一遍又一遍。
1: 寻找你的。断千长长，你到心上，打开我的想象，带我去荡漾。莫问多少前方，有多少飞短和流长
2: ，
0: 今夜只去你梦想。听说新娘是从国外留学回来的，长了一张很标准的瓜子脸，穿着一身白纱裙，笑容可掬。她笑起来的眉眼和我有一丝微妙的神似，而站在她身边的那个人，是我再熟悉不过的了。熟悉到我清楚他背后的痣长在什么坐标，熟悉到知道他腹部有几根完美的线条。这是我谈了四年的男朋友，我们的分开不过是因为一场过于长久的冷战。如果不是该死的异地恋，现在站在他身边的那个新娘，应该是我。五年前，我还在外地读大学，而大我几岁的他已经在老家参加工作。我们就像普通的异地恋人一样，靠着短信和电话维持爱情的热度。他喜欢叫我珠宝，因为我特别爱吃。每天一睁眼，我都会看到他发来的讯息：“珠宝，起床了吗？记得吃早饭哦。”又或者是：“珠宝。”最近你们那天气很凉啊，起床记得多加点衣服。我们就像圈养在对方手机里的电子宠物，唯有时时关心对方的吃喝拉撒睡，才能感受到各自的存在。刚恋爱那会儿，他的精力似乎出奇的旺盛，每天晚上都要跟我煲好几个小时的电话粥，我们时常一聊就到半夜两三点。第二天，他依然能按时去上班。很多个夜深人静的夜晚，他常会突然在我们热火朝天的闲聊中冒出来一句：“珠宝，你在我身边就好了。现在我一伸手，就能抱到你。”手机那头。他的声音缓慢而沉重，像在喉咙里压了块石头。每每此时，我都会望着窗外的月亮，轻声回答：“我也
1: 是。”
0: 可眼看离毕业还遥遥无期，所以放假成了我们唯一期待的事儿。每次回家后的见面，我们都恨不得将对方揉碎嵌进身体。每一次的亲吻拥抱，我都努力想要记住那个味道，好在日后长久的离别里可以回忆。我们有机会躺在一起的时候，时常畅想未来的样子。以后家里我要一个大大的书房，我拍上他赤裸的胸膛。嗯，我要把喜欢的书全都买回来摆家里。好，你说了算。他微笑着握紧我的手指。嗯，那你呢？你最想要什么？我歪着头看向他的眼睛。那对深邃的瞳孔好像永远不会褪色
2: 。我最想要。
0: 他翻身将我按住，在一阵细密的亲吻中，含糊不清的道出了愿望：我最想要你给我生一个跟你一样好看的女儿。我被他亲得脖子直发痒，忍不住咯咯地笑出声。谁要给你生孩子呀？娶不娶得到我还不一定呢。哦。你不愿意啊？那我可找别人当我孩子妈了。他停下动作，半开玩笑的咬了下我的肩膀。我示威一般的撇过脑袋，哼，别人哪有我这么好的记忆呢？他掰正我的脸，笑嘻嘻地刮了刮我的鼻尖哦，万一以后真的娶不到你，那我就找个像你的人凑合过一辈子了。我龇牙咧嘴的扑过去掐他，那时的我从未想过，当初的一句玩笑话，如今竟会成了真。我猜想他还是爱我的，否则现在站在他身边的姑娘，怎么会真的隐约有我的模样？他的婚讯公布不久之后，甚至有许多很久不联系的老朋友来向我道贺。祝我跟他百年好合。我们已经分手很久了。我向那些朋友解释，朋友们的样子都统一的吃惊。啊，真的吗？可是这个新娘子跟你长得好像啊，你不说我还以为就是你呢。啊，没有吧？不像啊。我矢口否认，心里却腾生出一种微妙的得意。略微带些心酸的得意。正如你们所见，他不过是我的替身。如果没有那一次吵闹，我们现在应该会结婚吧？我悲哀的想。第三年，在我即将要毕业的时候，我们发生了不可逆转的矛盾。原因是他升职了。明明我们马上就能结束这么久以来苦痛的异地恋，他却开始变得很忙，忙着加班，忙着应酬。早上起床的时候，我再也接不到他的短信，电话也越来越少。哪怕我拨过去，基本不是在通话中，就是在开会。一直到有一天，我一个人在宿舍发了烧，浑身的骨头就像散架了一般疼。我躺在床上，委屈地给他发短信：“亲爱的，我生病了，身边连个买药的人都没有。”一分钟，三分钟，十分钟，我迟迟没有等来回复。于是我抽抽着鼻子又编辑了一条。我想你，想回家，依然石沉大海。终于，我忍不住打电话过去，手机另一端的他再一次轻声给了我答复：“我在开会，等会儿回电话给你，好吗？”歇斯底里的委屈像潮水般涌上来。我像疯子一样对着电话哭喊：“你他妈哪来那么多会要开啊？我一个人在学校快病死了，你知道吗？”他迅速在另一端沉默下来，两边的传声筒里只剩下我崩溃的抽泣。他没说话，我哭着掐了线，兀自把头蒙进被子里，使劲的流泪。几分钟之后。我收到他的短信。对不起，最近我压力真的特别大，公司事儿多，我连喘口气的时间都没有。这段时间，你一定要好好的照顾好自己，别让我担心。我赌气的把手机丢到床尾，没有回他的短信。我在等，我在等更多的道歉和悔意。如果已经知道错了。就该多花些功夫来哄哄我。那段时间，我临近毕业，要忙的事儿也很多，或许也有一部分类似惩罚的心理，我不再主动找他，偶尔发来的短信，我也总是回复的不冷不热，渐渐的，他发的就更少了。我们逐渐步入一次长久的冷战。我坚信他不会离开我，我也坚信一切的不愉快都会在我毕业回家之后全部终结。可是，并没有。其实我只是想让他体会一下被晾在一边的感受。谁也没想到，亮着亮着就分了手
2: 。这世上没有迟到的缘分，只有你不敢
0: 面对
2: 的爱人
0: 。回家之后，他依然很忙，我们象征性的见了一面。我故意说要早点回家。不能陪他很晚，其实心里期待他轻轻的抱住我说一句：“不行，我要你陪我
2: 。”
0: 可是并没有，他淡淡的点头表示同意，我的心咚的一声掉进了冰窟。
2: 等等那个人已经默
0: 认
2: ，难道一错过缘分
0: 这一次，我真的决定要好好的惩罚他。在我们冷战的时间里，我故意发了和其他男生的亲密合影。我期待他吃醋，期待他大发雷霆地来质问我。可是手机始终静若寒蝉
2: ，
0: 越冷越战，越战越冷。我们之间似乎连分手都没有正式说过。我以为我们还处于冷战期的时候，他很快就找到了新欢。我在微博里看见他和那个女孩的合照，照片里的他笑容好看极了，而那个跟我有几分神似的姑娘，调皮的在他额前比了个剪刀手。我的心脏在那一刻停拍。哦，万一以后真的娶不到你。那我就找个像你的人凑合过一辈子喽。他真的履行了从前的那句玩笑话。我故作轻松的发微信给他：“新女朋友很不错呀。”谢谢。他回复给我一个微笑的表情。尽管心肝肺脾肾都疼得快要死掉了，我依然强迫自己保持姿态。写下了祝福的字句。我知道他是故意在气我，四年的感情说放就放，怎么可能？我猜想，只要我放下姿态去恳求他，他会立即回到我身边。那个女孩并不是对手，因为她只是在跟我赌气。所以从一开始，我就在等他们分手。没想到最后等来的却是婚讯，一切都快得像一场梦，我甚至都没有搞清楚自己到底是怎么把它弄丢的。一直到婚礼那天，我踏足金碧辉煌的酒店，偌大的空间里摆满了他们的婚纱照，我才恍然从梦中醒来。我佩服自己赴宴的勇气。或许是之前的我还带着几分前任的迷之优越感，在来这之前，我甚至自信，只要我上台牵住他的手，他一定会跟着我一起逃婚。毕竟这场婚礼的女主人，不过是我的替身。一直到海报上那几个英文字母，像针一样扎进我的眼睛。Welcome to Jason b o r d i e s wedding. 养个屁呀、啊！讨个海归老婆都忘了自己叫什么了。我在心里讥笑，带着几许不可置否的悲哀意味，心里的底气莫名降了一半。六月的空气里，随时随地荡漾着雨水的滋味，有一点点闷，有一点点呛人。现场时不时穿行过我们之前的共同好友。我害怕他们向我投来意味深长的目光，只好匆匆逃离了男方的亲友桌，坐去了女方的席位。似乎现在这个情况，只有陌生的人群，才能让我感觉到安全。新郎笑容满面，四处招呼着亲朋好友。我低头心不在焉地刷着微博，眼眶时不时地随着现场欢快的音乐跳动。好像随时可以溢出水来。哎，你看 b o r d y 今天好漂亮啊！坐在我身边的女方亲友交头接耳地夸赞起新娘子，底气又往下跌了 20%。我终于认识到今天的赴宴是个巨大的错误。我刷到以前微博底下他的留言：“珠宝，我好爱你啊！”眼泪再也控制不住地喷薄而出
1: 。我以为
0: 这样的故事不属于我。台上的思仪已经在主持婚礼，我却连抬头看一眼的勇气也没有。眼泪像大雨一般倾盆而下，此前死撑着的骄傲荡然无存。我终于明白，我和他已经无法挽回了。那天你看
1: 着我走
0: ，是我幼稚的自尊心一步步将他推向那个女人。重要的并不是他是我的替身，而是他才是最后被选择的那个人。李别之后，司仪问他。那新郎，你现在最想说的一句话是什么呢？台上台下热闹非凡，没有人注意到在角落里眼泪横流的我。珠宝，我好爱你啊！他冲着司仪递来的话筒大喊了一声。我惊讶地抬起头，新娘掩面，笑靥如花。台下响起雷鸣般的掌声，我身旁那两位鼓得尤为起劲儿。哎，你看，新郎官真的很深情啊，喜欢咱宝都十几年了。是啊，要不是宝出国，他们高中就该在一起了。我颤抖着打开手机里那份不曾细看的喜帖，最后一页赫然写着新娘的中文名字。珠宝，新娘子什么时候回国的？我努力控制住颤抖的声线，向身旁的人提问。好像是一年多以前吧。宝儿一回来就被新郎官追走了。听说他为了宝儿和谈了四年的女朋友都分了手呢。身旁的女人细细端详了我一会儿。哎，不是我说呀。你跟新娘子长得还挺像的。
1: 天气凉凉的，哪里呢？我这里一切都变了，我变得懂事了，我又开始写日记了。而那你呢？我这里天快。
0: 收听《萤火虫日记》，大家好，我是蓉蓉。刚刚播讲的这个故事的作者，大家很熟悉啦，沈书慈。之前讲过他的几个故事，得到了大家很多的喜爱和讨论。时不时的就会有听友艾特我说，问我啥时候再讲沈公子的故事啊？嗯，这段期间呢，一个是我生病，好久没有更新。另外一个是沈公子最近才又开始了他的短篇故事，我也是期待了很久，因为他之前很长一段时间都在更新他的长篇连载。感兴趣的朋友们呢，可以找到他的微信公众号“书词馆”，边喝三得利的啤酒边看长篇连载，也是很过瘾的事情哈。呃，自从讲了沈公子的曾经最爱你的人总要娶别人，我也爱上了这款啤酒。当然了，这不是广告，这不是广告，呃，以下才是真正的广告。因为今天的故事，我看完结局的时候呢，稍微有点懵，呃，之后才恍然大悟的感觉，然后迅速对照了一下沈公子微博里的评论来确认自己是否真的看懂了。评论里面总结下来就是细思极恐啊，猜得到开头，猜不到结尾啊。那也邀请大家在听完的第一时间呢，在评论区留言来告诉我，你从这个故事当中看到了什么？当然，就像看完一部精彩的电影之后，很想去看一看影评一样，大家可以到沈公子的微博找到这个故事的留言来看一看，也很有意思。微博的名称，请大家记好：沈书词。沈呢是沈阳的沈，书是疏忽的疏，词是词语的词。沈公子的微信公众号是“书词馆”，不用我说，大家应该知道是哪几个字了吧？好的，那我们今天的《萤火虫日记》就先到这里了。如果大家有什么好的故事啊，也欢迎留言告诉我，或者是在微信公众号或者是新浪微博艾特我。我的新浪微博和微信公众号的地址都是“蓉蓉幺六八”，“蓉”是雪绒花的“蓉”。啊，我的嗓子真的好哑呀，我都听不下去了。好的，呃，那就下期节目再会了，祝你晚安，好
1: 梦。